0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟你聊个比较轻松的主题哈，跟你分享一下我的电子书阅读器还有我的电子笔记本的使用心得。因为在上一集的节目里面，有读者就留言问到说，我的电子书阅读器是用什么品牌啊？然后希望我在 Pocket 上面可以分享一下，所以我就分两个部分啦，前半部我就分享一下电子书阅读器，然后后半部的话我就讲一下电子笔记本。这两个电子产品我都有哈，然后也都有蛮长的使用经验。所以今天的节目就可以提供给，如果你是还没有买过这个产品，或者是你有兴趣但是还没有下手的，你可以听听看我的想法。那如果你已经有这两个种产品，或者是有其中一种，也没有关系，你也可以听听看我是怎么样用，对这个产品我是怎么想的。好，那一开始的话，我想要先跟你分享一下，说我为什么会买电子书阅读器，好，为什么会去买这种电子产品？因为我原本的话是跟大家一样，可能都是读纸本书。然后我在前年的时候有去加拿大的班夫国家公园，还有贾斯布国家公园那边玩16天。呃，顺带一提哦，那边真的超级美。我是因为在大前年去过一次，然后觉得真的是太美了，所以我前年又再去一次，就是连续去了两次，真的是超美的。好，然后去那个国家公园的时候，我就随身带了两本书。我那时候带的一本是叫做《21世纪的21堂课》。哈拉瑞写的，然后另外一本是《四骑士主宰的未来》，所以我就带着这两本书，想说在那边应该，因为我看有些网友分享了，晚上的时候外面会超冷的，你晚上的时候没有什么户外活动，所以大部分的时间可能就在家里，所以我就想说，那我就带那两本书去那边无聊的时候看一看，反正看不完也没关系。不过最后呢，我就的确我也把这两本看完，然后在要离开加拿大的前一天的晚上。我才看完的，这就是第二本书。然后在那个时候，我就想说，哎、欸，奇怪了，我为什么带这两本书过来？因为那时候在塞行李的时候，发现，哎、欸，怎么有点难塞？因为有有买一些东西嘛，我觉得，哎、欸，有点塞不下。为什么要带这个书来？然后我那时候其实还不知道说有所谓的电子书阅读器这个东西。结果我女朋友就看我说，哎、欸，为什么你要在那边苦恼？就是你不是就带这两本来，而且也看完了嘛，应该很开心才对啊。然后我就跟她说。我其实是因为觉得说，为什么要带这个这么重的东西出来，就是很麻烦呢、啊？我是不是要把这两本再丢在这边，就是不要带回去了？那当然我就被他笑，因为他说有电子纸这种东西啊，有电子阅读器这种东西啊，你不知道吗？诶，那时候我还真的不知道，所以我就快点用手机，然后开始呃直接从 Google 了，我就开始从 Google 看，然后看 PTT， 看 Face Facebook， 然后去找，原来有电子书阅读器这个社团，我就开始在那边看，然后看一看，看一看，看一看，发现哇！哎，真的，这个产品好像已经蛮成熟了。我后来就稍微去挑选了，挑到了 c o b l 然后 Kindle， 还有读墨。我大概就瞄准这三个产品开始在比较，然后当下就一直比，一直比，一直比。后来其实有点仓促，因为我那个是前一天晚上的时候看的。不过我那时候就因为我母羊做，所以其实有时候做决定有点冲动，所以我那时候就决决心说，诶，我必须要在这边买，因为我后来是看到我喜欢 c o b o 这个品牌，然后 c o b o 在加拿大刚好也有卖，而且我看那个价钱好像便宜了，应该700到800块，所以我那时候决定说，诶，我刚好在加拿大，我就趁这个时候来买这个 c o b o 这一台电子书阅读器。所以我就在隔天，也就是我要去搭飞机的前大概前几个小时吧，然后就在那边找了 Best Buy 的那个大卖场，结果就跑过去看，结果还刚好在那一家里面就被我看到那个呃，我记得牌哦，它牌子是 Cobol Aura One 这个牌子，然后我就刚好看到这牌子也有卖，而且也是我那时候锁定想要买的目标，也剩最后一台，所以我就。好，就看起来应该是就是天时地利人和，所以我就真的在那个时候我就很冲动的把它买下来。后来就回到飞机场的时候，我就非常开心，直接拿出来就开始在那边拆开箱了，在飞机场开箱，然后开起来之后就开始在那边玩，在那边用，觉得哇超棒的，这可以在就是离开的最后一天就是买到电子阅读器这样子。我那时候为什么会在三个阵营里面最后挑 c o b o 哈，因为我一开始本来是想说先买 Kindle。因为 Kindle 是全世界最多人在用，而且也是看起来是对所有东西资源度最高的一个电子阅读器，因为它是亚马逊的品牌嘛。可是我后来看一看，觉得说，哎 ，Kindle 好像在那个繁体中文这边的资源度，或繁体中文的这个书的种类啊、数量，好像都比较没有这么好。所以后来我就开始在抉择，说我到底是要买 c o b o 或者是买读墨的 m o o n 所以我开始在比较。然后那一天晚上，我就是看那一些论坛上面的比较，然后看到一些读者有用过这两个阅读器的一些分享嘛，所以最后我挑的时候的想法是说，因为我可能大部分是看繁体中文书，但是我也不不排斥说以后可能会看一些英文的原文书，所以我想说就取一个比较折中的做法，就是买 c o b o 阅读器。然后我后来才最近这几年才发现说，哎，其实读墨在经营繁体中文这个部分，其实非常用心。所以我后来觉得说读墨其实也是会是一个很好的选项。不过我当初当下买的就是变成是 c o b o a 因为我想说还有一个原因啊，我那时候在加拿大买的话会特别便宜，所以我那时候可能这个也有一点点的让我决定说我那时候就想要入手这样子，等不及到台湾才买读墨这样。所以我最后选择的是那时候的最新的牌子就是 c o b o a Aura One 这个嗯版本吧。可是这个版本现在已经绝版了啦，现在比较新的叫做 c o b o a Formula 这样子。后来的话，我回台湾之后，其实过了好像半年不到吧。我后来又买了另外一本是 c o b o Clara HD， 所以我总共有这两本。因为呃 c o b o Aura One 的话，它的尺寸比较大；然后 Clara HD 的话，它的尺寸是比较小，是六寸。所以 Clara HD 的话，我可以一只手就可以直接拿起来看，一只手就可以了，而且一只手甚至有时候还可以翻译。所以像是。在外出的时候，我是比较喜欢带 Clara, One, Clara HD 这台是比较小一点，对。然后如果是我在家里坐在那个沙发上或躺椅上面的话，我大部分的时候是拿 c o b o Aura One 读，因为它是呃虽然说尺寸比较大，但是呢它也是可以让你在比较大的页面里面一次看比较多的字啊，所以阅读速度可能也会比较快一点。所以这个是两个地方的差异哈、哦，在外面的话，我大部分是带着 Clara HD 出门。但是现在 c o p l e 我看它出了 Formula One， 其实我也有点心动，因为它好像在一个侧边的那个部分，手把的部分，就是有一个人体工学的设计吧。所以我看大家好像就是拿 Form 那个 Formula 这个牌子这个版本的话，其实好像是蛮顺手的。后来我回到台湾之后，就开始渐渐的习惯用电子书的阅读器开始来看书，结果我发现它有些优点，的确是还蛮不错的。好，因为像是这种技术叫做电子纸。好，电子书上面的这个叫做电子纸，然后它用的是电子墨水，基本上它这个电子墨水是不会发光的，不像我们要在用的那个平板式电脑那样，或者是你的手机，它是会发光的嘛。然后像这种电子纸的话，它是不会发光的，所以你如果说是。用普通的电子书阅读器的话，它可能是需要在有一些光线的情况下可以看。但是像有一些电子书阅读器，它其实是有所谓的背光，内件背光。所以像是我的 Ora One， 它就有一些背光的功能，你可以把它背光开起来，它影屏幕的那个底部就会稍微亮一些，你就可以在比较暗的环境下也可以看清楚。然后第二个好处，我觉得是应该算是轻量化，而且很好带，因为这个优点的话。应该比较好想啊，就是说，像你一本书，如果是三四百页的那种小说或自传，那其实是非常厚的一本，你要带出去其实非常困难嘛。所以我们如果是把那些书直接买成电子版，那你就再装在电子书里面，其实它的重量都一样，你很好携带了。你要带几本书出去都没问题。像我现在这个电子书阅读器，我应该塞了快一百本书在里面。后来还有一个优点是，我觉得是还不错，就是它的书签的功能。就是你可以在电子书阅读器里面，你可以有一些地方可以划线做记号嘛。然后像 c o b o 的话，它自己的话也有跟云端的书签做一些同步。所以像我自己是有习惯在两本电子书之间，它其实就是会同步。有时候我也会偶尔啦，很少很少，就是会用电那个手机上面我也有装 c o b o 的 APP， 所以有时候我无聊的时候想要翻一些重点，我也可以从那个手机的 c o b o APP 里面。翻那个书的书签出来，可以偶尔要看的时候可以在那边看这样子，所以这个是比较偏好处的部分，就是电子的版本，你有一些。这种所谓的云端书签呐、啊，或者是轻量化，然后也不太会伤眼睛，这些好好处就对了。但是呢，嗯，比起来跟纸本书来比起来，其实还是有一些缺点呐、啊。像是有些人可能会觉得说，像这一本好几千块，至少三四千起跳，那贵一点的可能有些到七八千的等级，所以这个入门的门槛其实是蛮高的。尤其如果你是还没有阅读习惯的朋友。我建议你一开始不要直接入手这种东西，因为你如果还没有阅读习惯，你买这个我保证你应该是直接就浪费，你买了你也不会真的看了。因为我之前之所以这么想买，是因为在那时候我已经有培养阅读就是纸本书的习惯了，然后那时候只是真的被这种轻量化，然后又好期待。这种东西烧到，所以那时候才真的在加拿大很冲动买下去。而且回来的话，是因为我已经真的有阅读的习惯，所以我就开始持续的读，然后持续的去买。后来也开始知道说，哦，哪一些书可以适合用纸本书读，哪一些书适合用电子书阅读器读，这样子。所以，嗯，我还有一个缺点呢、啊，就是像电子书阅读器的，还有一个缺点就是说，它的翻页速度，我觉得整体来说还是比较慢，比不上纸本，因为你还是要在它的屏幕上面点下一页、下一页，就是或者是你要往右边点、往左边点这样子，它的反应速度总是会慢一些些，不像是你翻纸本书的话，你爱翻多快就多快，而且它的缺点还有一个哦，就是说。像我们看纸本书，我可以很容易的知道说我在我的厚度是什么，就是我的一百页是多厚，我两百页是多厚。然后你可以算是一瞬间吧，就是你脑袋里面有一个对厚度的记忆，你可能会知道说这个第二章大概是在多厚的地方，好，这个最后一章在哪里，你可以很快速的翻到那边去。就是来回的去交互很早这样子，但是像电子书阅读器，它的缺点就是，当你要做这种快速的切换、快速前后翻的时候，我好像还没有看到任何一个电子书阅读器可以做到这样。就是你还是需要进去切页面啊，然后进去选页数什么的。那这样子其实就很不直觉，而且它的记忆就并不是3 D 的电子电子阅读器，它的记忆就比较像是平面的，因为它总是这个厚度，总是平平的。然后。纸本书它就有一个特特点，就是说它让你有一个 3D 三 D 三维的记忆，就是你还会对书本里面的内容知道说哪一个内容在什么厚度的地方，所以它对整个你学习的的印象深刻来说，那个纸本书是我觉得对记忆是比较好的。所以，像我自己在选呃纸本书跟电子书的话，我的标准是这样子，比较偏那一种自传类或者是小说类，还是说它是比较脉络直接一路一脉相承的这样子的那种书，我大部分的话会在电子书上面去买，因为这种书的话，就是它一般都比较偏大部头的书嘛，就是可能一本大概都是三四百页起跳，尤其像有些自传，一本应该都是三四百页是很基本款嘛。然后像这种东西的话，我会觉得说，你用电子书阅读器其实是蛮好读的啦，因为你大部分是看故事嘛，尤其像小说也是一样，你是看故事嘛。那你看故事的话，你其实就是想要行云流水这样一直往下看，一直往下看，应该是比较少，会说你在那边前后翻、前后翻，你要一直去就是找他前面到底说过什么，应该是不至于这样子。所以比较偏故事类型的，或者是用故事在解说一些概念的那种书。有些商业书是这样了，用故事解说概念的，那种我觉得就蛮适合一直用电子书阅读器一路这样读下去，很顺，你可以读下去。好，然后你要做那个笔记或书签的话，你也可以直接在电子书阅读器上面，你就直接在那边画线做标记，它就会帮你同步到云端上面这样子。那那那个纸本书的话，我觉得有一个地方还是不能取代了，像是我也蛮喜欢读一些偏工具书的部分。那工具书的话，其实。有一些工具书，它上面会有很多的表格，或者是留空白的地方，还有一些是有步骤啊，或者说有什么一二三四条那种，就是条例式的。那那种东西，我觉得工具书的部分是比较适合用纸本，因为你工具书的话，大部分的时候你可能还会希望加深一些记忆，因为你想要知道说这些工具书里面的一些步骤，或者说它的一些诀窍是怎么样做、哦，怎么想的。然后你如果是用纸本的话，记忆比较深刻的时候，你会对于这些你真正要。学以致用，你要用在生活上或职场上的东西，你会比较清楚地知道说，应该说你会你会比较容易培养这个记忆啊。所以在那种书里面，我会买几本书，然后你要这边翻来翻去的，或者说你要在上面做记号，直接在上面写字，其实都比较方便。那个我觉得是工具书的优点。所以大概分这两个类别的话，我会这样子去区分我买书的时候的选择。然后再分享一个，就是说像电子书的阅读器，还有一个很很不错的地方是，我觉得比较少人提到的，就是他买书的时候的便利性。好，就是我指的意思，就是说，像你如果要买一个纸本书，你一定是要两个方式嘛，可能就是你要去现场书店去现场买，好，你要去书店买；另外一个方式就是你可能上博客来，那你定网络的方式，他可能过几天寄到你家。就大概就这两个方式，你一定要用实体的方式去拿到。可是像我有一次拿电子书阅读器出门的时候，我就遇到一件一个一,一,一次事情，就是还蛮有意思的、哦。我有一次要去泰国玩的时候，然后那时候就是刚好从台湾要出发嘛，在桃园机场的时候，我就在那边就是在登机之前，我就在那边逛书店，就逛一逛，我就逛到一本书，那个是。北韩脱北者要写他写的叫做为了活下去，好这本书我就稍微翻一翻，然后就觉得哇，这本书的内容好像蛮有意思的，它是一个故事嘛，就是它真人真事，我觉得蛮有意思的，很想要把它继续看完，因为我那时候只看了一些些，但是又想要把它看完，所以我就还那时候没有很冲动的买，因为买几本书那一本也是很厚一本，我就没有买，因为要出门的嘛，要因为应该要出去玩嘛吼，所以我后来的时候我就上飞机。然后在飞机上，我就对他有点心心念念的感觉，就觉得说怎么没有买？那我这几天去泰国，我去一一个里多礼拜，我去泰国就不能看这一本了，怎么办？怎么办？然后那时候因为我有带电子书阅读器，我就想说，哎，那其实我就用电子书阅读器买它，其实就 OK 了。所以我就直接在飞机上，还没有他那时候还没有起飞，我就开始用手机的行动数据，然后分享 WiFi， 分享给我的电子阅读器。然后我就直接在电子阅读器上面找这本书，然后当下就把它买下来，买完下载下来就把网络关掉，然后就飞机就起飞。所以在那一次大概飞两到三个小时左右，我在飞机上就把那本书看完。所以其实那个体验还蛮过瘾的，就是你很任性嘛，就是想要看什么就马上买，想要读哪一本马上就可以买，那种感觉是还蛮蛮畅快的啦。就是偶尔遇到一次就觉得哎、欸，真的很很超值的感觉对 OK， 然后。电子书的话，我觉得它还有一点点的缺点，是说也应该也不算是缺点，算是现在市面上没有的功能啊。就是因为我一直觉得说，像电子书这种东西，它的复制或者是它的传递，应该是比较没有成本或者成本比较低的。但是呢，它却比较没有所谓的二手书的转卖，或者说你没办法跟人家共享，或者是分享给别人。所以这个地方可能卡一些版权的东西，我这个比较不了解，可能出版社的朋友会比较知道为什么这个东西还不能做。不然的话，我是觉得说，像电子书这个部分，其实你如果可以让大家二手转售，或者是说有一些共享机制的话，我觉得应该还会还不错啦。只是这个部分的话，我还没有特别的研究，我只是提出我觉得可能还可以更好的地方这样。所以在这个地方，我就总结一下说，呃，电子书跟纸本书比起来，我会比较喜欢哪一种？所以我会这样子想了，有一些很经典的书籍，像是我之前读过《投资金律》，或者是有一些像如何阅读一本书那种，我自己认为很经典、对我有感情，甚至我想要读第二次、第三次、第四次的这种书，我就一定是买纸本书，而且会把它留下来。然后刚刚有讲过嘛，你在读纸本书的时候，你其实是用一个比较三 D。立体的一个思维，你会记它的厚度，你会有一个比较好的记忆力跟理解力，所以纸本书的优势是在于这边。然后，如果你是比较常出门在外，你在家不太看书，你一直都是在外面跑来跑去，可能常出差啊，常旅游的话，那我觉得电子书阅读器绝对是对你会很有帮助，因为它就你可以把它想成是一个有点像。行动图书馆嘛，你把你任何买到的书就直接全部存里面，你这个带来带去是非常方便。有或者是有些人是通勤的时间比较多的，那我觉得你用这种可以携带方便的电子阅读器，其实就是很不错的选择。好，所以我自己会觉得说。呃，无论是纸本或者是电子阅读器，这两个东西是没办法说谁完全取代谁啦，两个我觉得都是在我生命中需要有的东西，因为你在不同的情境下，你会需要不同的媒介或者是不同的载具，所以并不是说你必须要一定放弃哪一个，或完全只只用某一个那个媒介这样子。因为其实其实阅读这个习惯是这样子啦，你会发现后来会像我一样会发现说，呃，其实我希望我有阅读的时间可以阅读越好。好，我阅读的时间可以读，所以当我在外出门在外，我就用电子书阅读器；我在比较家里或者说比较没有那个场地限制或时间限制的时候，我就还是读这本书这样子。OK， 那节目的后半段，我想要跟你讲一下另外一个东西，叫做电子笔记本。OK， 电子笔记本它的概念其实跟刚刚电子阅读器很像，电子笔记本也是用电子墨水，只是它多了一支触控笔，可以让你在这个。屏幕上面去画东西、去写东西、做笔记的这个效果，所以这是算是另外一种产品，它同时结合了电子阅读器还有笔电子笔记本的功能，合二为一。那我介绍的这个产品是叫做 Mobiscribe， 它的简称叫做小草，网络上大家叫它小草。然后这个东西它就是让你可以两件事情同时做嘛，你可以有读书，读完。的之后，你可以在上面直接用电子那个控制控制笔啊，就是、触控笔哈，直接在那边记电子笔记。然后这个地方的话，我觉得还蛮特别，的，就是说，像有些人会觉得说，我可能出门的时候，我是不是要带另外一个笔记本，或带一些便条纸？像我之前是带便条纸，我如果说我读完东西的时候，我当下要把这个读书心得去写下来，好像。又要拿出另外的笔，又要拿出另外的纸，然后记在另外的地方，而且到时候写下来又是变成是资本的，你可能也还要再拍照，然后把它同步到云端什么的，你要做一些蛮多的程序，你才能够把这个阅读跟笔记这件事情可能。和就是做做好嘛，但是如果你是用这一种二合一的组合，就是你可以电子阅读器跟电子笔记本合二为一的话，你其实可以出门就只带这个东西。然后像我那时候有这个产品之后呢，我就出门的时候我就试着去用，所以我在外面如果像我在。那个看之前有几次看医生的时候，然后在那边等的时候，我就看书看一看，然后就开始拿笔在做笔记，然后想到了什么东西，我就直接在电子笔记本上面开始画心智图，就是你要画什么东西都可以。而且我觉得 Mobiscribe 它这个产品的话，其实有个很特别的地方是它的触感，我觉得很好。我所谓的触感是说，你用那个笔，它的它笔有一个笔尖哦，它的笔芯哦，它的笔芯跟这个屏幕的触感，我觉得超级好，很像是你直接用铅笔在那个纸上面写字一样，就是它的触感非常好。你而且它的反应，我觉得是蛮没有延迟的，你写到哪里，它就出现到哪里。而且它还有一点点特别的，就是说它有一个触控的那种压力的深色，所以你可以。比较大力写下去的时候，它的笔触就会比较粗；好，比较轻的时候，它笔触就比较细。所以你可以有比较算是深浅浓淡吧，或者是算是粗线条啊、细线条的这种选择。所以你在写的时候，你还有一个选项，好像是可以选钢笔的样子。然后你选钢笔的话，它就可以写出那种钢笔的效果，好有粗有细，很漂亮。如果你写字是,是很漂亮的话，那你写起来应该就是还还不错。那像我自己的话，是用比较单一线条的方式去写了，因为我比较不太在意我写得到底漂不漂亮这样子。所以我那时候在用这本就是电子笔记本的时候，其实觉得整整体的体验还不错。我也有分享这个东西在我的部落格上面，说我那时候是怎么写、怎么用的。然后它还有一个。对我还蛮有帮助的地方，就是说，因为它的笔记是电子的嘛，所以你可以任意的去开很多很多的页面，你可以开很多很多的页面去记录你不同书的心得，然后你把这些页面命名成那个书的书名嘛，可能例如之前看《黑马思维》，你就说《黑马思维之一》《黑马思维之二》，你就记在不同的页面上。然后之后你要去回头搜寻的时候，其实你很快就用中文，你也可以搜寻到那一些笔记的页面。所以这个是电子的工具蛮方便的地方。而且它后来我看它其实还有那一件 Dropbox 的功能。如果你是付费的 Dropbox 用户的话，你甚至可以把这个东西同步到你的 Dropbox 里面，其实就会很方便。那我自己是因为我 Dropbox 是用免费的，所以我并没有办法用这个服务。它除了可以同步到 Dropbox 上面，它还可以装。寄信的、寄 email 的 APP， 那你就可以把你的笔记。好、哦，就是你写完之后，你就把你的电子笔记直接用 email 的方式寄到你想要寄的信箱。所以这个地方都是电子工具上面蛮方便的一个优点啦。所以整体而言，我觉得就是 MobiScript 它写起来的话，写字是很顺畅，非常非常的顺畅。我还没有想，因为我之前没有用过相关的产品，我也没有用触控面板，所以我在写的时候，我当下是觉得很惊讶，就是竟然可以这么顺，可以写的这么样没有延迟。好、哦，所以现在的技术已经到这种程度了。所以你如果有机会的话，你一定可以去试用。用一下，那种体验真的是很很特别。好、哦，就、欸、呃，哦，还有一个地方是说，它是雾面的啦，就是它整个荧幕的话是雾面处理，所以它是有一点粗糙的一个真实感，所以我才会说写起来很像在写，真的写在纸张上面这样子。好、哦，所以在刚刚还有在讲到说，像真正的好处就是说，你可以很方便的统，嗯、呃，统整你的笔记。好、哦，这些电子笔记你就可以用一些标签呐、啊，然后用一些名字去把它。那个记录下来，你之后搜寻的时候就会非常的好找，不像你如果是纸本的话，其实你会比较散乱，而且你比较没办法用你关键字的命名方式去找到，很快的找到你要找的部分。这样，那电子的话其实就会有这种好处。所以如果你有兴趣的话，你还可以去像他们 Facebook 上面有粉丝团呢、啊，就是 m o b i s c r i b e 的粉丝团，你也可以去那边的话，里面有很多的诀窍，还有秘籍可以跟你分享。但是呢，刚刚都是讲完优点嘛，我也可能也分享一下缺点给你知道，因为如果你想要买的话，你想要去试用的话，你可能也需要知道一下它的缺点是什么，避免说你买来才觉得说啊，怎么会有这个东西，当初没有跟我说。像是我觉得它的一个缺点是在于说它的这个版本哦，它的对 Cobol A P P 的资源是不太好的，因为我是用 Cobol 平台嘛，所以我会去装它的 Cobol A P P 来。里面看 c o b o 的电子书，可是呢，其实它的效,效能的关系啦，所以它并没有办法跑得很顺，所以最后我就把这个 c o b o A P P 删掉了。然后我用的另外一个方式是呢，我就去 c o b o 的平台上面把真正那个电子书的,的电子版下载下来，然后去做转档之后，我才把这个电子档再传进去这个 m o b i e s c r i b e 里面，所以我必须要多一下这个步骤，多多做这个步骤，才能把我想要看的书传进去。这样就没有那么直觉了啦，就是你还是能够在这里面用它内建的阅读器去看书，还是很顺。可是呢，就变成说，你如果是在不同的平台，像是我在 c o b l o 我就要下载下来再转。你如果是在，例如说你在 Kindle， 还是你在读墨的话，你可能就要有别的方法去做这个流程，把它最后传进去，让它可以用内建的阅读器去读。所以这个是我觉得，如果你有考虑要买的话，这个是你必须注意的一个点。然后。还有点要注意的啦，就是像这个 Mobiscribe 小草，它的界面是用 Android 的系统，所以像我原本是很习惯 iOS， 我是苹果阵营的，所以我之前从来没有用过 Android 的系统，所以我在用这个扣那个小草的时候，其实会蛮不习惯的，因为我第一次接触 Android， 的所以如果你是苹果阵营，你要接触小草的话，你可能也要考虑一下，试试看它的界面。是不是合和你的使用？然后试试看它的操作的效能，或者说它写起来的感觉。好、哦，这样子你可能会比较知道说你买这个东西到底合不合你用。你之后会不会天天拿着它在手上看？好、哦，拿出去的时候可以写笔记这样子。今天的分享大概到这边哈，所以希望这个内容的话，对你如果想要买这些产品的话，你可以参考一下。如果你是本来就有阅读习惯的话，参考一下看看，可能会适合你不同的使用情境。如果你是本来就没有阅读习惯的，拜托你先从这本书开始读，我觉得是最好的方式。OK。那最后的话，我讲一下一个读者的评论，他是饼干兽，他的评论是说，其实他把学习的记录列出来，算是当自己的广告，证明他卖的课程是有用的。呃，饼干兽讲的这一本，应该是我之前分享过的超速学习吧。的确啦，超出学习的作者其实他就是在教怎么样学习嘛、哦，怎么样学得更快，所以他当然是会把他自己的教就是学习的历程去写出来，然后用他自己本身当广告。我觉得这个并不会说怎么样不好，因为其实有一些时候你会发现，有些人光是用嘴巴就糊得一愣一愣的，就是用嘴巴就一直讲一直讲，然后就可以写出来讲。那这种我是比较。就是比较嗤之以鼻啊，但是像他那个超速学习的作者，他本身是蛮有实力的。他真的透过他的实力跟他的记录，然后告诉你说，哦，他真的是这样做到了，一年学了四个语言，好、哦，然后一年从 MIT 考那些考试全部考过。所以他的确是用他自己的实力去证明这件事情，然后把那个东西写出来去分享。所以无论你是。喜欢或不喜欢这种方式的话，其实见仁见智了。好、哦，那当然，你如果说觉得他这个方式对你很有帮助，当然你可以去用。如果你觉得他分享的比较偏他个人去试用而已，你可能不适用，那也没有关系。你至少也多看到了别人是怎么做的，哈、哦，不同的方式可以互相参考，这个都没有关系。好，今天的节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，然后对你也很有帮助的话，欢迎追踪下一本读什么。也可以到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每个礼拜呢，也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，千万别忘了去追踪还有订阅我的免费电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。